0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que esta entrevista está disponible en audio en Spotify y Apple Podcast, así como Google Podcast y en video en YouTube. Así que, donde prefieras ver Cracks? Simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y dale suscribir o en Spotify encuentra todos nuestros episodios de estreno. Hoy tengo como invitado a Rodolfo Ramírez. Lo puedes encontrar en LinkedIn, así con su nombre, Rodolfo Ramírez. Rodolfo es fundador de Redbox Innovation, la empresa líder en el mundo de la innovación en América Latina. Además de su destacada carrera al frente de Redbox, Rodolfo es un educador y comunicador incansable, profesor invitado del IPADE y conferencista activo en los principales foros de innovación en México y América Latina. Es mentor en Endeavor y presidente del Consejo de la Fundación Make-A-Wish, cuyo objetivo es conceder deseos a niños con condiciones médicas que ponen en riesgo su vida. Hoy, Rodolfo y yo hablamos de procesos de innovación, de vivir más de 100 años, de la economía de plata y de cómo estimular la creatividad. Te dejo con esta muy innovadora plática con Rodolfo Ramírez. Rodolfo, bienvenido a Cracks Podcast. Oso, mucho gusto. Muchas gracias. Ya muchos años de conocernos, años de mentorías, de colaboraciones, de ayuda y al fin te tengo aquí. Y como te decía antes de empezar, eh, eres alguien muy privado, pero entre lo que encontramos es que quieres vivir 125 años o estás convencido de que puedes vivir 125 años. ¿Sigues pensando en eso o ya se ha expandido este rango de edad? ¿Más de años?
1: <risa> no, yo creo que lo voy a bajar más bien a 100. A 100. Yo qué? creo que a 100 bien vividos. Pues eh, 125 creo que ya es estirar mucho la liga no Aparentemente por lo que hay en temas de investigación de posible eh, eh, cambios no en cuanto a avances en ciencia etcétera o sea creo que 100 se pueden vivir bien después ya hay un cierto deterioro que ya no me interesa tener no? cuando hablamos de 100 es vivirlos plenamente
0: y qué estás haciendo hoy para asegurarte que llegas a los 100 con esa ah, hemos tenido aquí desde al doctor Alexander kruham, a Ale Ponce, que habla justo de healthy aging. Uh -huh. y, y hay muchas cosas que podemos hacer hoy, uh -huh. desde biohacking, eh, estilo de vida, etcétera, etcétera, que garantiza, ¿no? Porque no vamos a llegar por suerte simplemente basándonos en que Elon Musk invente una nueva máquina. Uh -huh. ¿Tú qué estás haciendo hoy para que eso suceda?
1: Es una combinación. Eh, la base es: me hago un check-up al año, voy a una clínica que está en San Diego que te hace, se llama Health Nucleus, entonces te hacen un check-up. MRIs, este, pruebas, screenings de cáncer, de Alzheimer, etcétera, muy, muy profundo. Entonces, eso lo que me ayuda es a ver en dónde estoy no y prevenir si hay algo que potencialmente pueda surgir y que se pueda tratar. Esa es la base. Después, eh, tengo un régimen de medicina funcional para... ¿Cómo qué?
0: Okay. A ver, platícame ¿qué, qué incluye ese régimen.
1: Eh, pues todo, o sea, desde vitaminas adicionales, por ejemplo, vi, vitamina D, este... Este tema para aceite de pescado, eh, omega, 3. omega 3, etc. Tomo como 15 cosas, ¿no? Hasta NMN, por ejemplo. Mm. ¿no? Entonces, todos estos temas de antienvejecimiento. Entonces, tengo tengo mi programa. Estoy con, con, con una doctora desde hace un par de años. entonces ¿Con quién? Eh, Alejandra Moreno. este una, una doctora muy joven que está en Polanco. Eh, entonces, esa es la segunda parte porque eso pues, yo tengo 50. Entonces, obviamente, el cuerpo ya hay muchas cosas que le tienes que ayudar a producir. Ese es el objetivo de la medicina funcional, ¿no? Ya naturalmente dejas de producir, pues, ciertas hormonas, este, otras reacciones químicas y, y eso te ayuda. Eh, la otra dimensión tiene que ver con ejercicio. Entonces, también a esta edad, pues, mucho trabajar el músculo para que se vaya manteniendo, este, caminar, respirar, etcétera. Y algo que acabo de incorporar hace poco es la parte personal y social hay un documental en, en, en Netflix relativamente nuevo que te habla de las zonas azules. Las uh -huh. zonas azules ¿no? son estas zonas donde la gente vive más y el autor entonces del documental pues lo que hace es que divide en cinco dimensiones el que la gente pueda llegar a viejo bien. Obviamente la parte de alimentación es indispensable, la parte de estilo de vida, pero la otra de, de socialización y de significado son tan importantes como las otras. Y eso es algo que yo acabo de descubrir. ¿No? Antes no era tan importante para mí.
0: ¿Y qué es lo que has hecho
1: alrededor de
0: estilo de vida y sobre todo de, de aspecto social uh -huh. para mejorar tu calidad? Vamos a llamarle en ese, en ese sentido.
1: Primero pues, entender en mis relaciones cuáles son las más importantes. Entonces, obviamente mis hijos pues, es la más importante, es a la que le dedico más tiempo. Pero pues hago también un recuento de la gente que es importante y que ha sido importante en mi vida. Tengo amigos de muchos, muchos años que la, habíamos perdido pues, interacciones de valor. Entonces nos veíamos, cenábamos una vez al mes, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo, no, ¿cómo los veo para que tengamos un espacio diferente y podamos convivir como lo hacíamos antes?
0: ¿Y has creado, has hecho ingeniería, diseño de vida para generar estos momentos de integración o interacción con más
1: propósito? Totalmente. Dame un ejemplo. Por ejemplo... Hago cenas para grupos de cinco en mi casa. Entonces preparo el menú especialmente, pongo algunos temas de conversación en la mesa, les pedimos entonces pues que lleguen o lo hacemos en un día donde sea adecuado para todos que no estés corriendo o llegué tarde o me tengo que ir temprano, etcétera. ¿Siempre son los mismos cinco? No, no, voy cambiando. O sea, aquí estoy haciendo como un recuento de la gente que he conocido en toda mi okay. vida, ¿no? Estoy empezando apenas, llevo dos. Han salido bastante bien. Entonces, sí, eh, por ahí escuchaba que la colaboración se diseña y eso pues, puede aplicar a las organizaciones, pero en el aspecto social es bien importante porque si no, pues otra vez te juntas en un restaurante a cenar. Este, si la comida está buena, si la, el vino está bueno, pues te la pasas bien y si no, no. Hoy la conversación se queda muy arriba. Y aquí no, aquí tiene mucho más propósito desde pues, la comida, la hora a la que nos vemos, cómo vamos cambiando entonces en lugares, no, en mi casa. Este para llevar la conversación. A ver,
0: Me interesa mucho y te voy a decir por qué. Yo uh -huh. una vez al mes. A, yo estoy totalmente de acuerdo en que la parte social y de conexión se tiene que trabajar porque gente como tú que está tan enfocada en y, y que ha sido tan exitosa en crecer un negocio, en tener impacto, en desarrollar com comunidades y compañías. A veces nos abandonamos a nosotros mismos ¿no? uh -huh. eh, y, a, y a la gente cercana. ¿no? A ver, entiendo que. Eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas y tienes que editar y diseñar este círculo cercano para empaparte o contagiarte de sus buenos hábitos o buenas características. Uh -huh. Pero también empezamos a abandonar un poquito estas cosas que son, se hacen simplemente por placer, no por crecimiento. ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo empecé hace como año y medio a hacer una cena una vez al mes en mi casa uh -huh. que se llama Mesa de Cracks. Te voy okay. a invitar. Bah. Y invito a gente, a algunos invitados del podcast, algunos no invitados del podcast, pero diseño es una mesa para 10 personas, mi esposa y yo y ocho más. Uh -huh. eh, y es gente que trato de que no se conozcan entre ellos, pero que cada uno de ellos es alguien que yo admiro y que creo que está haciendo cosas uh -huh. al más alto nivel en sus disciplinas. no Y han ido desde actores, actrices, entretenedores, este magos, ilusionistas, eh, gente de fundaciones, empresarios, eh, lo que tú quieras, atletas mm. increíble, ¿no? Uh -huh. Y lo que hacemos es una dinámica para que se conozcan entre ellos y hago una pregunta más profunda a cada uno de ellos como para para que se abran un poquito más. No hablamos, como lo hacía Diego Luna en su programa, de algún tema coyuntural ni ponemos uh -huh. un, un, una conversación como que, que pueda tener más eco eh, uh -huh. después de la cena, uh -huh. que es algo que estoy empezando a pensar en hacer. O sea, creo que se vale la pena ir iterando, pero me interesa muchísimo... Saber cómo lo haces tú. Eres tú y cinco personas más. Esto Ajá. es sin parejas, por ejemplo, para que la conversación sea centrada en la persona que está invitada. Uh -huh. Que no haya formalismos,
1: vamos. Hay, hay formalismos y no. Yo, yo dividía a la gente que es importante en mi vida básicamente como en, en dos líneas, ¿no? Una es la gente que estamos juntos por cariño, ¿no? Y por muchos años de aventuras juntos, mis cuates de la prepa, mis cuates de la universidad, donde no hay Discusiones enormes sobre futuro, sobre crecimiento, ¿no? Y el otro es gente pues, muy estimulante, sobre todo ha sido gente que he conocido en mi etapa en Redbox. ¿Mezclas estos grupos? No, los tengo separados. Ok. Porque entonces en el primero, el objetivo es, pues vamos a pasarla bien y vamos a recordar esas épocas y muy importante, vamos a abrirnos para platicar en dónde están nuestras vidas, porque los hombres no lo hacemos. O sea, yo. No, no sé cuál es tu experiencia, pero pues normalmente cuando me junto con este tipo de, de amigos y de amigas, pues volvemos a ser unos idiotas de 13 años, Tal 14 cual. años, y esa es la parte <risas> divertida. Sí. Y está muy bien, pero cuando solamente pasa eso, como que se le acaba la gasolina, esa dinámica de las risas nada más. Entonces, cuando diseño esto de forma que pues primero llegamos y tomamos algo, una botán etcétera, se platica un poco como romper el hielo, ¿no? En dónde estás, qué está pasando. Después ya pasamos a la cena y la cena ya se divide en dos momentos. A ver. Entonces, es, el primer momento es, una vez más, las risas y qué pasó y acuérdate de aquella fiesta y de aquel viaje. Y la, la siguiente parte es, vamos a platicar cómo estamos. Pero en serio, cuéntame cómo estamos. Y ahí es donde entonces empieza y la esa gente. esa es la pregunta, ¿cómo estás? Sí, o sea, ¿cómo estamos en serio? O sea, ¿qué, qué, ¿quién quiere traer a la mesa un tema o todo mundo lo puede platicar, que en este momento sea relevante.
0: ¿Y les das un límite de tiempo? No. ¿Va fluyendo? ¿Cómo este... te
1: aseguras que todo el mundo tiene el, la silla o el micrófono en algún momento de la noche? O, Fíjate o... que en un grupo tan pequeño no hay tanto lío. Y también gente que se conoce ya de tantos años, no hay eh, como que fluye más fácil.
0: Pero esto pasa lo mismo en las
1: comidas de, digamos, de gente que admiras. No, esa sí es completamente diferente. Esa Ahí yo es. voy más en un, en un plan como de esponja. Entonces es gente que te viene a platicar pues, su vida, en qué anda, este, qué le preocupa. Yo tengo, conforme me van platicando, entonces... ¿Con algún formato establecido y tiempos o no? Eh, no. Lo que facilita mucho eso es la buena mesa. Pues Primero llegar, echar unos drinks, una botana y después, conforme va... La, una cena de pues, varias cosas que vas compartiendo, entonces la gente empieza a soltarse un poco más. O sea, estas segundas son, son menos estructuradas que las primeras.
0: Ya. Yeah. Ahora, ¿qué, ¿qué crees que te has llevado más allá de con tus amigos? Entiendo, ¿no? Es dar un espacio para reconectar a un nivel mucho más profundo y, y conocerte porque, bueno, la persona que eras a los 13 años no eres la persona
1: que eres hoy, ni ellos, ¿no? Uh -huh.
0: Pero con estas personas que dices voy en modo esponja,
1: Ajá. ¿qué es lo que te has llevado? muchísimas cosas. Eh, me he llevado eh, consejos de cómo, cómo, cómo tratar temas este, de hijos, ¿no? Cómo tratar temas de pareja. Este. Vamos, yo, por ejemplo, yo me, me divorcié en enero y parte de ese grupo, o sea, se convirtieron en mi consejo, ¿no? En el proceso. Muy interesante porque entonces me decían, mira, va a pasar esto, luego va a pasar esto, luego va a pasar esto. Entonces, en un, en un tema que puede ser tan fácil o tan difícil como uno quiera, pues tener ese consejo se convirtió en algo bien interesante.
0: Dices que acabas de cumplir 50 años, no? 50. Y tomaste una decisión. Pues yo creo que de las que pueden generar un cambio más significativo en la vida, que es cambiar tu vida familiar nuclear al divorciarte. Uh -huh. Qué esperas? Cómo estás evaluando este punto? Si vas a vivir 100 años, este punto medio de tu vida, cómo divides? Yo, yo divido mi vida hasta ahora que tengo 44 en varias etapas, no de cero a los 20, 20 a 30, 30, a 40. Y ahora de 40 a 50 y tal vez cuando llegue a 50, piense en de 0 a 50 y de 50 a 100. Mm.
1: ¿Qué esperas? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te da miedo? Hacia los siguientes 50. Esa es la pregunta que ahorita estoy. Estoy tratando de formular las preguntas para poder después llegar a las respuestas, porque mencionabas algo bien interesante. Tenemos referencias de qué queremos ser a los 20, a los 30, a los 40. Pero después de los 50 ya no hay. ¿Por qué? ¿Por qué pues, crees que esto pasa? Porque no tenemos figuras este, públicas o a lo mejor amistades. O sea, no, no tenemos eh, como patrones establecidos de, ah, bueno, a los 60 así me quiero ver y eso es lo que quiero hacer. ¿no? O a los 70 o a los 80.
0: Y esto es porque la gente a los 60, 70, 80 que cuando nosotros éramos chicos vivían una realidad muy diferente a la que totalmente. nosotros vamos a tener acceso. digo si vamos a vivir 100 o 120
1: años, los 80 pueden ser los nuevos 50 totalmente. Eso haciendo, cambiando un poco al, al terreno de negocio. Eso va a ser una gran oportunidad. Porque hoy todo el mundo habla en su momento, no qué hacemos con los millennials y ahora qué hacemos con los Zetas y ahora con la generación que viene y grandes oportunidades. No, a ver, espérate. Silver si tú economy. ves cómo va, está cambiando. La, la pirámide poblacional y que a partir de los 50 no hay ofertas específicas de moda, de entretenimiento, de estilo. de No, vida, los de...
0: tenis New Balance y los Dockers
1: ¿Es? <risa> de salud. O sea, hay un terreno ahí fértil, muy, muy interesante hacia adelante, porque entonces es gente en un buen número, no en su mayoría, pero que ya tiene experiencia y tiene recursos. Y está a lo mejor como yo diciendo, pues viene la mejor parte de la vida. Entonces, ¿qué me van a ofrecer? La industria que sea. Bueno, eso es algo que definitivamente
0: creo que es tu campo de juego, ¿no? El día mm -hmm. de hoy. Eh, y me gustaría para fijar el contexto. Tú eres fundador de Redbox desde 2002. 2002. Desde 2002. ¿Cómo que es? Yo creo que la mejor agencia de innovación y que más experiencia tiene en México y tal vez hasta en Latinoamérica. ¿Cómo se da tu involucramiento con el mundo de la innovación?
1: Yo conocí el mundo de la innovación en el 2000. Eh, trabajaba yo en ese entonces en, en Sabritas. Estaba en un área, se creó un área muy interesante que era, se llamaba el Centro de Investigación y Educación Sabritas. El, la función de esa área era encontrar qué había de temas de management interesantes en la época. Entonces, ¿qué había en ese momento? para ver cómo lo podía aprovechar la organización. Entonces era cuando estaba de moda el Six Sigma, este, el liderazgo de Ken Blanchard, todo esto. Entonces era, era muy interesante porque veías temas de liderazgo, temas humanos, temas de proceso, temas de manufactura. Y uno de los temas que surge en ese momento es innovación, que estaba muy de moda en Estados Unidos y en Europa, a raíz de lo del 11 de septiembre. El 11 de septiembre en Estados Unidos tuvo un cambio en muchas dimensiones, pero uno interesante es que existía mucho la, la, la economía de la creatividad, donde entonces empezaban las organizaciones a juntarse, a tirar ideas, etcétera. Pero pasa lo del 11 de septiembre y dicen las organizaciones en Estados Unidos, pues las ideas están padres, pero si no las bajo a algo concreto y hago que esto sea profit, entonces no sirve de nada estos procesos. Y ahí es donde realmente empieza a tomar forma la economía orientada a la innovación. Entonces, en ese momento es cuando yo leo, conozco empresas, voy a visitar universidades y me gusta el tema. Eh, en el 2000, justamente en el 2000, dentro de la literatura que voy descubriendo, encuentro una revista que se llama Fast Company, todavía existe, pero en ese entonces era un formato mucho más amplio, mucho más profundo, y leo sobre una agencia que se llamaba Play, que estaba en Richmond, en Virginia. Y describía, era un artículo enorme. Te decía cómo eran las oficinas, cómo era la gente que trabajaba ahí, los clientes, los proyectos. Y dije, esto es fabuloso. ¿Qué te enganchó? ¿Qué decía que movió algo dentro de ti? Pues hablaba desde cómo era el diseño de los espacios y tenía muchas fotos. Entonces era un lugar pues, completamente fuera de lo tradicional, ¿no? Años luz adelante de lo que es un Google o muchos espacios que hoy deslumbran a la gente. Eh, el tipo de proyectos que hacían. Entonces, cómo... Eh, por ejemplo, trabajaban con la organización que maneja la, la, la lana en Estados Unidos. Este Tiene un logotipo, todo, cualquier pieza de lana que ustedes tengan, trae un logotipo que es una organización mundial que maneja el, el, el tema de la lana. Eh, y entonces ellos querían que la gente pues, comprara más ese, ese tipo de productos. No sabían qué hacer, no tenían mucho dinero.
0: Ah, la lana, la lana, la lana de la. Yo pensé que la lana. Yo dije, pues el dinero, tipo? el del treasury de Estados no, Unidos. No, 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 no. La, la lana, el, la el lana. textil.
1: Ya. Yeah. Y entonces dicen, pues, ¿cómo hacemos que la gente entienda que este, eh, este material es bueno, que lo compre, que lo prefiera? Y entonces, eh, una semana que había fashion week en Nueva York, entonces lo que ellos hacen es una pasarela en la quinta avenida, pero con modelos paseando ovejas. Y entonces se convierte en una este, sensación, ¿no? En ese momento, entonces, ¿de qué se trataba? Se sacaban los modelos, los modelos les daban tarjetas prepagadas de teléfono, pues estamos hablando en el 2000, no había bueno, internet, no había nada de esto. Y entonces, este, cuando usaban las tarjetas, entonces eso lo que te daba era un descuento y te daba información sobre en dónde encontrabas piezas de lana porque empezaba el otoño. Entonces, ese tipo de cosas eran los que platicaban el, el artículo. Eh, y eran gente espectacular, por ejemplo, a la periodista que fueron a ver, eh, que fueron a entrevistarlos, que pasó dos días con ellos, cuando se despiden, entonces hicieron un letrero que decía muchas gracias por visitarnos, este buen viaje de regreso, cada uno con una letra que era desde las oficinas hasta el aeropuerto. Entonces ella iba en el coche y entonces veía cómo se iba formando así el mensaje. Estaban estos locos parados así con el mensaje, o sea, ese nivel de detalle tenían que tocaba a la gente. O sea, lo, lo, lo que estaba muy interesante es cómo tocaban a la gente para que pensara diferente y generara nuevas ideas. Lo estoy contando un poco mal, ¿no? Pero en el fondo hacían cosas muy interesantes, pero que tocaban esta parte humana de la creatividad y de realmente pensar diferente. Entonces, yo leo ese artículo. Digo, esto está muy padre. ¿Qué tal si yo un día me, me, me dedico a hacer algo así? Y sigo mi camino un par de años y en el 2002 acabo yo en una feria en Nueva Orleans de un tema de recursos humanos que no sé ni cómo llegué allí Y el, el speaker principal era Andy Stefanovich, que era el fundador de Play, del que yo había leído dos años antes. Entonces yo llegué a la feria, dije aquí no es mi tema, no tengo nada que hacer, pues me voy a meter a una conferencia a ver de qué va. Me lo encuentro, platicamos, nos vamos a comer le dije, me encanta este rollo, ¿qué hacemos? Pues, pues haz un plan y regresa a verme. Pues, regresé a México y ahí fue donde renuncié y empecé. ¿Empezaste con la idea de hacer como una franquicia? Un... Como una franquicia. Entonces lo primero que hice fue pues, armar toda la parte legal aquí en México, poner una oficina. Y entonces ya lo fui a visitar y le dije, vamos a hacer algo juntos. Y Andy lo que me dijo es, yo no tengo ni dinero ni gente para ayudarte. Pero tú puedes venir a aprender el tiempo que quieras y lo que tú necesites. Y no te voy a cobrar. Tú me vas a pagar a mí con trabajo. Es decir, tú vas a traernos cosas nuevas de lo que tú hagas en México con lo que aprendas de nosotros. Y si siento que estás aportando el mismo nivel, entonces no va a haber una franquicia, un fee, nada. Y así no la llevamos ocho años. Ya después él vendió. Y se llamaba Play. Se llamaba Play. Nosotros nos, llam nos llamamos Play al principio. Cuando él vende, entonces es cuando nos cambiamos de nombre. Y explícame cuál era el... El tipo de trabajo, porque
0: te sales de Sabritas, no sé cuánto tiempo llevabas ahí, pones una agencia de innovación que nadie sabía qué era. En Estados Unidos, tal vez sí. ¿Y qué empezaste a vender? ¿Cómo llegabas con un cliente a decirles, oye, quieres ser más innovador?
1: Fue muy difícil. Los primeros años fueron muy difíciles porque pues, la palabra innovación no existía en el vocabulario de las empresas en México. Entonces cuando yo llegaba a tocar la puerta y le decía, mira, soy Rodolfo y te puedo ayudar con temas de innovación, la respuesta es, ¿qué es innovación y para qué me sirve? Y la otra es, dame evidencia de qué has hecho para que yo entonces pueda pues, entrarle a lo que me propones. Yo les platicaba algunos casos de lo que hacía Play en Estados Unidos, pero me decían, sí, eso es allá, pero aquí, ¿qué has hecho? Entonces fue complicado el tema. Lo que yo hice fue, eh, pues, armar una lista de contactos. Y me acuerdo que fueran 50 contactos. Eh, Play en Estados Unidos, su con era una pelota roja. Entonces eh, me mandaron 50 pelotas y entonces yo organicé 50 desayunos donde les platicaba, les regalaba la pelota y les decía, mire, esto es lo que podemos hacer. No salió ni un cliente. Me encontré dentro de todo esto a un gran amigo hoy que se llama Sergio Fonseca. Eh, que él era uno de los vicepresidentes de PepsiCo, en ese momento manejaba el negocio de confitería. Eh, en ese momento no éramos amigos, o sea, en ese momento nos conocíamos del trabajo, habíamos coincidido en algunas cosas. Lo invité a desayunar, le platiqué y me dijo, ¿y cómo te va? Terrible, pues nadie me da trabajo. Bueno, yo voy a ser tu primer cliente. Y entonces empezamos a trabajar con Sergio y con su equipo, ese fue nuestro primer cliente. Y a partir de ahí ya, pues poco a poco se empezaron a desbloquear algunas cosas.
0: Justo ayer un emprendedor me decía: tengo esta consultoría, está increíble, es un producto extraordinario. Los clientes chiquitos con los que hemos hecho pruebas están felices, pero cuando llego con los grandes me dicen: ¿y con quién has trabajado? ¿Cómo se rompe ese,
1: ese problema del huevo y la gallina? Yo creo que con una oportunidad, que alguien grande te dé la oportunidad, pero no es de un solo proyecto. Aquí él nos abrió la puerta y probablemente con su equipo hicimos 20 proyectos. Entonces, la credibilidad no se da al decir ya hicimos esto, 20 proyectos, sino hasta que ese proyecto está en el mercado. Hasta que se cierre ese ciclo, entonces es cuando ya la gente empieza a creer.
0: ¿Y hay algún truco, alguna clave para abrir esa primera puerta?
1: Muy buena pregunta. Pues yo creo que hacer una lista de todos tus contactos, como intenté hacerlo yo, y ver quién te puede acercar a esa puerta. Creo que es más un tema de estos 50, te digo, no jaló ninguno, pero estaba yo en este mood y en esta inercia de el que me quiere escuchar, espectacular. ¿no? Entonces, eh, probablemente no la lista que tú te estás imaginando es la que te va a abrir esa puerta, pero ese impulso que tienes te va a empezar a dar oportunidades que no te que no planeabas y ahí puede estar esa primera
0: ¿Y la aplicación de estos procesos y mindset de innovación estaban enfocadas en
1: la generación de nuevos productos principalmente? Sí, eh, el tema de innovación ha tenido una evolución en México. Cuando yo empecé, estaba muy metido, sobre todo en consumo. Entonces las empresas de consumo fueron las primeras que levantaron la mano y dijeron, necesitamos este, ampliar nuestros portafolios, donde estamos ejercicios que nos den entonces muchas alternativas. Y esto ya alimentaba a los equipos de investigación y desarrollo o a sus copackers, etcétera. Y ya se desarrollaban este, los, los productos.
0: Yo tengo una pregunta. Eh, en algún momento trabajé con un despacho en Miami que se llamaba Rocker uh -huh. y ellos decían que ellos hacían algo que le llamaban innovación en el borde. ¿no? Uh -huh. Y hacían un poco de estos trabajos de innovación más en la creación de empresas básicamente o de líneas de sí, de divisiones para empresas muy grandes uh -huh. que al incorporarse o al tratarse, al proponerse a un equipo interno, los mismos anticuerpos de la empresa y los sistemas arcaicos y los celos y sí, mataban lo, el proyecto. Los uh -huh. eh, ¿Cómo sucedía esto en ese momento? no Llegabas tú y proponías uh -huh. un, un proyecto uh -huh. y se lo soltabas a la empresa y entonces tal vez el encargado de nuevos productos adentro sentía que no estaba haciendo su chamba. ¿Cómo, va, cómo empatas los intereses del, del interno y de ti como externo?
1: La innovación en cualquier empresa es un juego político. Entonces, para que funcione, primero la cabeza tiene que creer, no solo en el tema, sino tiene que necesitarlo. Entonces tuvimos la fortuna de llegar con organizaciones que necesitaban entonces nuevos productos. Entonces la señal estaba dada. El siguiente factor es que el desarrollo se hacía con el equipo del cliente. Pero no lo hacíamos nosotros este, en una oficina y luego regresábamos a, a proponer nuestras ideas como un externo completamente ignorante de lo que pasaba dentro, sino que ellos eran el equipo con el, co con el que co-creábamos. Entonces pues, nadie se pelea con su propia información. Eso ayudaba entonces a que las ideas este, funcionaran. Y ahora, estas ideas también se planteaban dentro del sistema que la organización podía digerir. Si estábamos hablando con confitería de PepsiCo, pues entonces eran paletas o eran chicles o eran dulces que tenían ellos o sus copaques capacidad de desarrollar y después el equipo de venta de poner allá afuera. Por eso al principio fue relativamente fácil. Después se va complicando cuando el cliente dice quiero algo diferente, se entrega el proyecto y dicen, pues sí, pero ahora quién lo hace?
0: ¿Y Existe algo de lo que diseñaste para Sonrix o para sabritas en confitería hace 20 años que siga en el mercado?
1: Ya no. En ese momento yo creo que pusimos en el mercado como unos 10 productos más o menos. Entonces versiones de la rocaleta, unas barritas, este chicles. Salieron como 10 productos en ese momento pero ellos tenían también una estrategia muy interesante de rotación de productos. Entonces le daban cierto tiempo en mercado y si no llegaba a arrancar en los primeros cinco, entonces se eliminaba.
0: Ahora dime algo, tú traes esta escuela de play y los sistemas que como te he oído decir, la innovación ha variado medio de sabor a lo largo de, de las últimas décadas, no desde eh, design Thinking, hasta Lateral Thinking, el tema de los seis sombreros. Uh -huh. eh, o sea, tú llegas con una metodología que también otra persona podría, podría hacer. Y hoy más con el adviento de la inteligencia artificial generativa, ¿dónde, qué, ¿cómo se diferencia tu creatividad y uh -huh. la de tu equipo uh -huh. de la de cualquier otro que llegue a tocar la puerta?
1: Eh, muy buen punto. Experiencia. Déjame explicar un poco más de detalle. Eh, cuando nosotros, cuando yo empecé hace muchos años y después gente muy talentosa se fue sumando al proceso, tomamos una idea que venía de Estados Unidos. ¿Ok? Pero cuando la traemos aquí vemos que no funciona. El americano es muy conceptual en el tema de ideación. O sea, tú puedes decir una idea muy general y con eso ellos están listos. Aquí en México tienes que decir si es un producto, entonces ¿cuál es el sabor? ¿cuánto pesa? qué color tiene, cómo es el empaque. O sea, tiene que ser muy digerido. Entonces, lo primero que hicimos fue generar un proceso que fuera muy específico y que funcionara en México. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera parte. A la pregunta que me haces es, mucha, gente, mucha de, de mi competencia trabaja, pero con modelos de otros lugares. Entonces, no llegan al nivel de detalle que llegamos nosotros. Y ese nivel lo hemos ido afinando con la experiencia de estos años. Porque entonces toman, por ejemplo, un design thinking, ¿no? Tú tienes muchas agencias que te ayudan con design thinking, pero están trabajando con un proceso de un tercero generado en otro país, con otra cultura. Pues lo que le entregan al cliente, el cliente lo ve y dice, me falta. No tiene todavía las capas de detalle que yo necesito. Y nosotros con los años que hemos estado trabajando, sí lo podemos hacer. Otra diferencia es que nuestro proceso a lo largo de los años ha ido avanzando de ideas a aterrizarlas y después a ponerlas allá afuera. Entonces es un ciclo completo con el que ya le podemos ayudar al cliente, que son fronteras que se han ido abriendo con el tiempo. El mercado primero quería solo ideas. Luego dice, bueno, ya tengo las ideas, ahora ayúdame a darles una buena forma para que mi equipo sepa cómo hacerlo. ¿Okay? Y después fue, ya tenemos la idea, pero justamente... Ese sistema inmunológico de la organización lo está rechazando, cómo lo hago yo por fuera. Y ahí es donde le entramos nosotros.
0: A los de hace 20 años, no, no existía la palabra innovación y hoy parece que es la palabra del día, ¿no? Y no puedes pensar en una empresa que no esté pensando en innovación. A mí, yo, que doy muchas conferencias, me piden constantemente estar hablando de innovación, ¿no? Eh, ¿Qué es la innovación? ¿Cómo la defines tú?
1: Yo, nosotros tenemos dos definiciones. Eh, la primera, que es como la más simple, es una idea implementada que genera valor. Entonces es un ciclo, innovación es un ciclo que te lleva primero a encontrar una oportunidad, después a generar ideas para aprovechar esa oportunidad y hasta que lo pones afuera y capturas valor, entonces puedes hablar de innovación. Porque te puedes quedar solamente en las ideas, eso no es innovación, o te puedes quedar en el intento de ponerlas allá afuera y que no funciona. Tú conoces mucho esto por todo el ecosistema de emprendedurismo, el del que eres muy cercano. Pues mucha gente tiene una gran idea, pero la idea finalmente no pega en mercado. Entonces acaban sin ser innovación necesariamente. Entonces esa es como la, la, innova, la, la definición tradicional que utilizamos para explicarlo. Pero después de 21 años y de haber trabajado con gente tan interesante, porque ese es uno de los grandes beneficios este, que me ha dado mi trabajo. Eh, la gente con la que hemos tenido oportunidad de relacionarnos es gente que quiere hacer innovación porque quiere hacer un cambio. Entonces no solamente es quiero vender más, quiero este, mover mi aguja, sino que quiero cambiar mi industria, quiero cambiar la forma en la que compenso a la gente con la que trabajo, cómo impacto a la sociedad a la que le doy servicio. Entonces, la básica, una vez más, es una idea implementada que, que genera valor, pero la otra es una oportunidad de cambiar el mundo que nos toca.
0: A eso me, me interesa hacerle un poco doble clic, porque creo que todos o mucha gente tenemos en mente que innovación es crear algo donde no está, no? Y es este un producto, nueva tecnología, pero tú estás hablando de innovación en áreas incluso operativas, como compenso a la gente. Así es. Háblame un poco más de esa, de esa visión más amplia de la innovación.
1: Sí, hay que entender a la innovación como una oportunidad de generar nuevo valor en cualquier cancha. La tradicional es la que vemos hacia consumidor, hacia mercado, pero puede ser en cuanto a tu modelo de negocio, puede ser en cuanto a la forma en la que compensas a la gente, este, puede ser en cuanto a cualquier proceso organizativo. Eh, pues la innovación está presente en cualquier cancha de la organización.
0: Ahora tú has dicho que aprendiste de play y adaptaste, no? Pero tienes también un modelo. Tú lo acabas de decir. Uh -huh. Es un proceso de tres fases. Sí. Cuáles son entonces estas tres fases y cómo, qué compone cada una?
1: Son tres grandes momentos. Eh, el primero, eh, el, digamos el cero y esto no lo incluyo, es encontrar en dónde está la oportunidad de innovación. Cómo haces eso? normalmente aquí es muchos análisis ¿no? de en tres dimensiones, donde está la categoría, dónde está el consumidor, dónde está la organización y eso te empieza a arrojar algunas áreas de oportunidad. Entonces si yo me quiero meter a no sé al tema de salud, no lo que estamos haciendo arriba de 50, pues analizo qué oferta hay específicamente, por ejemplo, en temas de entretenimiento y ahí entonces puede salir una oportunidad donde eh, puede ser planes de fin de semana largos, porque pues, ya a esa edad pues, tus hijos ya están un poco más grandes, este, no siempre coincides en agendas con cuates, etcétera Entonces pues, necesitas nuevas opciones de entretenimiento. Entonces en ese análisis puede salir que esa es la cancha. ¿Okay? Ya el paso uno entonces es antes de sentarte a generar ideas, viene un componente indispensable que es el que llamamos inspiración. Inspiración es muy sencillo, son darle a nuestro cerebro nuevas referencias sobre este reto que vamos a solucionar para que con nuestra experiencia se conecten y eso hace que exploten las ideas. Y ya con eso pasas a la etapa creativa.
0: A ver, entonces la parte de inspiración me suena a reutilizar cosas que ya existen a la clásica frase de no hay que inventar el hilo negro. En una parte.
1: Tu cerebro es quien lo cuando las conecta puede eh, generar un nivel, un grado de hilo negro.
0: Eh, ayer eh, platicaba con Ana Lorena Fábrega eh, y ella tomó un taller de escritura con un, un tipo que se llama David Perrell uh -huh. y le enseñó a escribir y lo platicamos en el podcast desde la abundancia, le dije ¿qué significa eso? justo eso, me dijo nunca te sientes enfrente de una hoja en blanco a tratar de ver qué te sale ve, lee, viaja, habla y eso me machó mucho con algo que oí en un podcast de Simón Sinek eh, Seth Godin y Brené Brown que los tres son creadores de contenido. Digo, Seth Godin escribe todos los días en su blog, ¿no? Uh -huh. Y Brené Brown ha escrito varios libros y da conferencias y todo. Ellas dicen a mí la inspiración me llega en la regadera. Después de haberme ido a platicar con mi tía a no sé dónde.
1: Ya sabes, o sea, como. Es exactamente el mismo principio. Y ese principio en el mundo artístico es muy común. Entonces, los pintores o los músicos les preguntas quién es tu influencia. Entonces ellos tienen influencia. O tienen ciertas referencias que son las que ellos aplican para crear su obra. Lo mismo es en los negocios. Lo que pasa es que el error muchas veces en la fórmula es que la gente se va directo a las ideas. Hay una oportunidad, sale, tráiganse a la gente, nos metemos en una sala, post-its, café y a ver qué pasa. Y pasa lo mismo de siempre. Pero si tú metes este componente de inspiración que tiene su ciencia, ¿no? O sea, poder curar bien la información para que entonces la conversación creativa llegue a buen puerto. Entonces es donde tienes muy buenas ideas con las cuales ya avanzar a la última etapa, que es la implementación. A ver,
0: háblame de estas mejores prácticas en la parte de inspiración. ¿Tú cómo uh -huh. te inspiras? ¿A qué te expones? ¿Qué sistemas tienes? Ver, yo todo lo trato de aterrizar, de sistemas igual no tienes. No, totalmente. No, sí, ¿Qué, sí, sí, ¿Qué sistemas tienes que te permiten mantenerte fresco, conectado, expuesto?
1: Después de... Tantos años de jugar, ¿no? En, con, con, con estos estímulos con los clientes, porque primero lo hacíamos muy improvisado. Obviamente, a ver, tráete referencias, tráete ejemplos, este, lleva los experiencias. Y algunas sesiones salían muy bien y otras no tanto. Entonces, eh, aproximadamente en el 2010, este, mi socio Carlos Álvarez se va a hacer una maestría y entonces se pone a estudiar durante la maestría pues cuáles son esas fuentes que son realmente consistentes. Y nos encontramos que son cuatro y son las que utilizamos en todos los proyectos. Entonces, eh, una es obviamente, le llamamos voces, que son o los consumidores o expertos que te pueden dar información sobre el tema. La otra es tu competencia, el famoso benchmark, muy importante, sobre todo para no repetir. Y después pones otras para industrias. Para no repetir. Sí, para no, no para repetir. Copiar. Puedes copiar si está del otro lado del mundo. Y todavía nadie lo ha traído aquí. ¿Okay? Pero idealmente es para no copiar. La otra es cuando ves otras industrias. Esta es una parte bien importante. Hace algunos años rediseñamos con la gente de Cinepolis el concepto de sus salas. Y fuimos a Nueva York a inspirarnos y nunca vimos cines. Qué vieron? Fuimos a restaurantes, a teatros, a museos, a firmas de tecnología. Y veíamos la experiencia que se vivía en esos espacios. Entonces ahí es donde empiezas a traer información diferenciada. Y ya por último metes tecnología, tendencias, etc. ¿No? Ese, esa es la última fase. Entonces cuando nosotros le damos a los participantes de nuestros procesos esta información, empiezan a ser cruces bien interesantes. Y luego cuando son grupos de 10, 15 personas, entonces esos cruces se multiplican. Y es donde empiezan a salir las ideas interesantes.
0: ¿Tú en lo personal tienes algún tipo de práctica que te permita siempre estar viendo cosas desde un diferente punto de vista. Eh, sé que lees mucho. Uh -huh. ¿Cómo eliges lo que lees?
1: Va cayendo. este Desde que acabas un libro, por ejemplo, en Kindle y te, te recomienda algo más. Eh, yo eh, leo revistas todavía físicas. Me encantan las revistas físicas. ¿Qué revistas lees? Eh, las que más leo, Monocle. Es una revista inglesa espectacular. Eh, Inc. La americana. Sigue siendo muy, muy buena. Este líderes aquí en México también está muy interesante y pues de repente algunos pedacitos de Economist de Fortune, etcétera ya versiones, esas sí las veo más digital y veo como, uh -huh. como, como partes más este, específicas ¿no? eh, entonces personalmente para mí el tema de las revistas y de los libros es una parte muy importante y creo que la parte más interesante es la parte de los viajes de hecho lo tenemos eh, en Redbox institucionalizado se llaman los sabáticos, no son mini sabáticos. Cuando tú cumples dos años en la organización, entonces tú tienes un fondo para irte a inspirar a lo que quieras en el año. Entonces hay gente que se va a congresos, hay gente que se va a viñedos, este, hay gente que se ¿Cómo va. ¿Cómo te aseguras que se usa de la forma apropiada? Ah, porque cuando regresas de esta experiencia. Aunque no voy a un viñedo a inspirar. Pues... Claro. <risas> cuando regresas de la, de la experiencia, entonces tienes que compartir con el equipo lo que viviste. Y después, ¿cómo lo bajas específicamente en eso? Por ejemplo, nuestra chef, tenemos una chef en la oficina. Entonces, ella se va a una experiencia que hace, no me acuerdo qué casa eh, en, en, en Coahuila, eh, que es una experiencia de fin de semana de cocina, de bebida, de, pero todo el lugar es espectacular. Entonces, ella aprende eso y lo trae y dice, bueno, cuando entren los clientes, así lo recibimos, los snacks van a ser de esta forma, los breaks son de esta forma. Y entonces ahí es donde esa inversión que nosotros hacemos en estos viajes, o en estas experiencias se paga muchas veces.
0: Una vez que tienes la inspiración, pasa a la parte de creatividad y ahí también dices que tiene que ser de una forma estructurada. Cómo es una sesión creativa? Porque creo que muchos creemos que es ir y se fuman un churro y a ver qué le
1: sale, no? Ajá. Sí, el tema de las, de las sustancias es, es, es siempre, siempre es, es interesante. A ver, el tema de las sustancias, este porque siempre se habla lo único que hace es que te relajan. Nunca están mal. Nuestro cerebro, cuando tú le pides una idea, irónicamente lo que hace es que se bloquea. Necesitamos ideas para algo y no nos damos cuenta, pero cuando son temas serios, si sí es haber ideas para irnos de vacaciones, y si estamos relajados no pasa nada. Pero si es un tema serio, el cerebro se bloquea. Simplemente es por cómo están conectados este, los cables. ¿no? Entonces entra el sistema límbico, que es el que detona que un estado de alerta, entonces, en lugar de pensar, estamos en estado de alerta porque nos sentimos expuestos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar esa resistencia. Entonces, recibimos a la gente y ponemos una regla. La regla es muy sencilla, es durante el espacio que estemos en esta conversación, no filtren. ¿Qué significa? Que cualquier idea es bienvenida. Que no se preocupen por presupuestos, por tiempos, por consecuencias. Suena muy bobo y muy simple, pero el cerebro es una esponja que lo absorbe tarda dos minutos, lo tenemos este cronometrado, tarda dos minutos en absorber el comando y entonces ya la gente se baja ese nivel de resistencia, se conecta con la corteza prefrontal y está listo para generar ideas. Esa es la primera parte. La segunda parte es compartir entonces la inspiración. Y esta inspiración idealmente pues no solamente es usted empuja un PowerPoint de dos horas, no, traigo un experto que te, habla, te va a hablar de esta parte. Vienen los consumidores y te hablan directamente de su experiencia. Después ya presentas en una galería o en imágenes los casos de la competencia, etcétera Y después ya viene el proceso de generación de ideas. Estos ejercicios, eh, si tú no te dedicas a eso como nosotros y si cualquier persona lo quiere hacer, la recomendación es que no duren más de una hora. ¿Por qué? Porque el cerebro no está programado para este tipo de trabajo más allá de ese lapso. ¿Y
0: qué pasa con menos de una hora?
1: Puedes hacerlo en menos de, en menos de una hora.
0: Hablaba con uno de mis invitados, fue Stanislao Bajrajes, era neurobiólogo, creo. Uh -huh. Y él habla mucho de la creatividad, ¿no? Ajá. Y de cómo tiene un ejercicio en el que tienes que sentarte a escribir, creo que son 100 ideas o al menos una hora, ¿no? Ajá. Para un poco... Votar todas estas respuestas enlatadas y lo obvio y lo seguro, y al final uh -huh. eh, tener que escribir loqueras, no? Y que muchas veces estas loqueras son los, las que generan las soluciones creativas a los problemas. Si sí pone el, el hard mínimo en una hora, uh -huh. tú dices lo puedes hacer en menos de una hora y eso no está garantizando o, o evitando que llegues a la profundidad. Es como mis entrevistas me dicen, hazlas de 40 minutos. Digo, no. Es por diseño que tienen claro. que durar tanto porque así llego a la a, profundidad a la y más allá de las respuestas clásicas. Uh -huh. ¿Cómo piensas tú de eso? ¿La creatividad tiene momentos?
1: No, tiene duraciones. O sea, estos espacios, o si, si cualquier persona lo quiere hacer, lo ideal es que lo haga en una hora, eh, menos, yo no recomendaría menos de 45 minutos. Porque eh, en esa hora, pues se da una instrucción, se comparte entonces información inspiración, y ya se hacen preguntas específicas para que la gente lo empiece a conectar y a detonar en ideas. Esta técnica que él platica eh, es muy forzada para el cerebro. Lo que nosotros hacemos cuando arrancamos una sesión, la primera ronda le llamamos el Oh en fruta. A ver, todo lo que traigas sobre el tema, primero bájalo, para que sea como un pizarrón que borras y puedas empezar de cero. Pero luego decirle al cerebro, piensa cualquier locura, tiene el efecto contrario. Ahí es donde el cerebro se siente amenazado y dice, no, ahí muere. Por eso es importante primero decirle, relájate y después aquí te doy piezas para que juegues con ella. Entonces en una hora te da un buen tiempo para que con un grupo puedas entonces empezar a rebotar estas ideas. En nuestro caso, nos, nuestras sesiones no son de más de seis horas. Cuando son retos muy complejos, cuando son grupos grandes, porque ahí lo que hacemos es que un objetivo grande lo partimos en subobjetivos y así es la agenda. Entonces pues, hablemos en este momento de el propósito del proyecto, hablemos de el ecosistema, hablemos de productos, hablemos. Entonces así es como lo vamos separando. Pero si no llega un momento donde ya el valor que te dan es muy, es muy pequeño y ya están muy cansados. O sea, la energía que consume un ejercicio creativo es significativamente mayor a la de una conversación o la de una interacción a las que estamos más acostumbrados y simplemente es por práctica.
0: ¿Y haces algo para fomentar el, el estado? Hablábamos de sustancias y no tienen que ser sustancias ilegales, sino uh -huh. eh, les das algo, no, no trópicos, café, galletas, este, azucaradas, eh, tequila. ¿Haces
1: algo para fomentar el estado mental correcto? Tenemos lo primero es que la gente se sienta cómoda. O sea, el principio es muy básico, es que la gente se sienta cómoda en el espacio. Eh, se pusieron de modo espacios creativos, ¿no? Entonces nos invitan a veces los clientes y nos decían, mira el espacio, y hay pufs y hay futbolitos, y, ¿y quién lo usa? pues Nadie. Por, pues a ver, siéntate una hora en un puff, ¿no? Y luego, ¿dónde escribes? Etcétera. Entonces, la base es que el espacio sea cómodo. Aunque sea la sala de juntas más aburrida, mientras la gente está cómoda, está perfecto. Y en cuanto al tema de comida es, ponemos variedad. Entonces, para el que va de gordito, pues entonces está. Hay cosas sabrosas, ¿no? Hay buenos panes, este, hay galletas. El que va más healthy, pues entonces tienes frutas, tienes varas de proteína, etcétera. Y muchas veces se hacen cosas a la medida del cliente. Si va a un cliente que está, no sé, en consumo, ¿no? Y entonces eh, es una marca de galletas, etcétera. Entonces se les prepara un snack hecho con sus productos. Este, y eso es lo que les gusta. Pero ya meternos a temas de, mira, le vamos a poner cúrcuma con. Este, y les polvoreamos este, vitamina D, porque eso... pues La gente lo ve y dice, ¡qué horror! Entonces es, es más consentirlos.
0: ¿Y qué haces para garantizar que cuando te llega la inspiración puedes uh -huh. capturarla a ti si estás un día caminando? ¿Tienes algún tipo de práctica de, de una libreta que cargas contigo siempre o tu celular para que si te cae una idea la puedas aterrizar?
1: Sí, eh, casi siempre tengo una aplicación de notas en el teléfono. Ahí es donde, o, o, o de voz escritas, y ahí es donde lo voy este, capturando. Pero eh, esos accidentes también, eh, creo que es un punto interesante a platicar. Esos accidentes felices casi no pasan. No. No. Lo que pasa es que tú tienes un cierto problema a resolver. Se lo dejas de tarea al cerebro y te ocupas en otras cosas. Cuando el cerebro se relaja, entonces se pone a trabajar en el problema y te lo pone sobre la mesa. Eso lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, y por eso, a veces de repente en la regadera o en el coche, nos cae la idea. Pero es completamente accidental. Tú lo puedes hacer provocado. Entonces, necesito ideas para esto, entonces voy a leer, este, me voy a dar espacios para viajar, etcétera. Y ahí es donde entonces el cerebro está no inconsciente, sino dedicado a dar entonces esa respuesta.
0: Una vez que haces este ejercicio de aterrizaje de ideas, Digo, empiezas con muchísimas, ¿no? Y todo debe ser un proceso de eliminación. Uh -huh. Que si al principio lo que tratas es no filtrar, no filtrar ¿cómo después combinas o mezclas o seleccionas ideas para saber cuáles ameritan la ejecución?
1: Ok. Esa fue una frontera muy interesante que cruzamos con por ahí del 2005, 2006, ¿no? Porque ahí nosotros sacábamos y le entregamos al cliente 100 ideas. El cliente. <risa> y ahora, ¿qué hago, no? Sí quería muchas, pero no sé qué hacer. Lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y aquí una vez más es mucho estar de la mano con el cliente es eh, ya poner los criterios de la realidad que son críticos para ver si la idea puede funcionar o no. Entonces aquí es donde entran criterios financieros de capacidades instaladas, este, de estudios de mercado, etcétera, para ver entonces esta idea si realmente puede tener una factibilidad interesante y pasa a la siguiente etapa o se queda ahí porque antes también se quedaba mucho a criterio del jefe. Esa idea me gusta, entonces pues, empújenla. Y entonces este R&D o ventas o todo se paraba de puntas porque no tenían este, forma de hacerlo y era un problemón y, y acaba siendo un conflicto. ¿no? Entonces esta etapa sí es muy analítica, es muy realista, es muy aterrizada para ver qué de todo lo que se nos ocurrió en un momento de pensamiento divergente en un proceso convergente puede realmente tener posibilidades interesantes allá afuera. Oye, hablando de comodidad
0: y quiero regresar a un punto que se me olvidó tocar es muchas veces. Ok, te digo no filtres, no nosotros somos el primer filtro y somos nuestro crítico más grande. Quitamos eso del medio a través de meditación en la silla cómoda y unos tequilas, pero el que está sentado en la cabecera, que es el jefe o el director o el, el más sangrón del equipo uh -huh. es el primero que habla y fija el tono de la conversación ¿Cómo, ¿Cómo evitas que la gente no se inhiba? Yeah. Simplemente porque hay alguien que ya habló uh -huh. o que tiene una postura una actitud uh -huh. que, que, que que cierra la conversación
1: Muy sencillo, primero los que llevamos la conversación somos nosotros, entonces nunca dejamos que el jefe o esta persona que tiene mucha influencia o que habla mucho, secuestre la conversación esa es la primera y la otra es que la velocidad que le damos a las conversaciones no permiten que sucedan este tipo de cosas. Entonces vamos a ver una ronda, cinco minutos, vamos a ser equipos de cuatro personas y este es lo que tienen que contestar. Entonces ahí no les da oportunidad que el jefe empiece a soltar rollo y nada porque tienen muy poquito tiempo. Entonces, bueno, comparten lo que sale en ese momento. Esa es una pieza valiosa de información y nos pasamos a la siguiente y reconfiguramos el equipo y damos nuevos estímulos. Entonces, el cerebro, en cierta forma, la parte crítica o el status quo de la organización en ese momento, se evapora. Tu cerebro está solamente pensando. Entonces, la velocidad del ejercicio y los inputs es lo que ayuda a que esto, este factor que tú mencionas y que es muy real este, eh, en, en muchas situaciones, lo eliminamos siempre.
0: Hablabas ahora de cómo funciona nuestro cerebro, uh -huh. el sistema límbico contra la corteza prefrontal. Pero también te he oído hablar de cómo nos nacemos creativos y nos hacemos menos creativos conforme avanzamos. ¿no? Nos y...
1: creemos. A ver, explícame eso. Sí, no, no, nos compramos la idea de que, es, de que no somos creativos. Eh, hay un estudio muy interesante. Eh, la prueba de creatividad de la NASA la hace el doctor. Eh, no me acuerdo el nombre, luego te lo, te lo comparto. Es un doctor que hace en los 60s cuando está eh, las, las misiones Apolo, ¿no? que había miles de ingenieros de muchas compañías trabajando para la NASA. Entonces le piden que hace una prueba para ver qué ingenieros pueden traer más rápido ideas a la mesa cuando hay un problema. ¿Mm? Y la prueba se vuelve muy famosa, la aplica durante muchos años. Él se jubila en los 70s y realmente se vuelve famoso porque lo aplica a un grupo de mil niños durante 35 años. Entonces esa misma prueba que era para ingenieros de la NASA se la aplica a los niños a los dos años. 98% sale como genio creativo. Después regresa cinco años después, cae al 30. Después regresa otros cinco años después y cae, me parece, como al 12 y finalmente acaba como en el 2%. Lo que encuentran en este estudio es que la gente se va comprando ideas. La escuela que me tocó este, la familia que me tocó, la posición económica, etcétera Pero el potencial, o la, no, no, no el potencial, la capacidad de generar ideas siempre está presente. Y no nos damos cuenta, pero lo estamos aplicando todos los días en nuestra vida. Yo cuando estoy en sesiones con clientes, cuando estoy dando conferencias, les pido que levante la mano, a ver, les digo, a ver, ¿quién se cree tremendamente creativo no desde niño? Probablemente el 5% de la sala levanta la mano. Bueno, a ver, ¿quién piensa que de repente tiene algunos días buenos? Más o menos como el 80. ¿okay? Y después digo, ¿quién de plano cree que está bloqueado? Y el resto, el porcentaje. Resta. Y después les digo, a ver, imagínense que tú estuviste en un ejercicio así. Les digo, bueno, ¿qué pasa si en este momento, en lugar de seguir en esta conversación, los invito a Las Vegas? Nos vamos ahorita a media mañana, todo pagado. La pasamos este, espectacular el resto del día y la noche y volamos de regreso en la madrugada, y estamos aquí de regreso en la sala, mañana a las 9 de la mañana. La única condicionante para que participen en este viaje, es que tienen que explicarle a quien le reporten en casa, ¿ok? ¿por qué no llegaron a dormir, pero no pueden decir que nos fuimos a Las Vegas? Se les ocurre algo, y entonces la sala explota en ideas. Entonces les digo, a ver, los que decían que no se les ocurrían ideas, y que no eran creativos, ¿qué pasó? Entonces todo mundo está creando, nuestro cerebro está creando todo el tiempo. Solamente que cuando en el trabajo tenemos un reto específico y el cerebro no nos da esas ideas, ahí es donde nos etiquetamos. Y esa palabra también está muy mal entendida. También se entiende como es el de la agencia de publicidad o es el que pinta o es el que escribe, ¿no? O sea, el, el tema creatividad siempre digo es, es un acto, no no es un adjetivo. Y sex suena como canción de Arjona, ¿no? Pero en realidad es algo que todo el tiempo estás haciendo. Pero la gente lo pone como una como una etiqueta. Entonces, a quien nos escucha, pues quédese con eso. Si alguien duda que eso no creativo, sí lo es. Y todo el día lo está haciendo. En tomando decisiones, este, en haciendo su tarea del día a día, en planeando este, diferentes elementos. Y en el trabajo, ¿por qué no se les ocurre? Pues por esas dos cosas que les platico.
0: ¿Hay algún recurso o algo que nos permita estar ejercitando nuestra
1: creatividad más conscientemente? Definir para qué la quieres, qué reto quieres resolver y buscar inspiración.
0: Ahora pasas a la parte de innovación, ¿no? que es lo que tú dices, llevarlo a la acción, a la realidad. Uh -huh. Y entonces ya filtraste varias ideas por todos estos parámetros y características y los filtros y tienes tres, cuatro, cinco opciones. Entras a un proceso de iteración,
1: Experimentación, ¿Cómo se ve esto? Sí, aquí ya viene la etapa, digamos, de, de la construcción de la versión beta de la idea. Entonces ya las ideas finalistas, pues ya vamos a hacer una experimentación en mundo real para ver entonces cómo funcionarían, para ver qué variables son las que necesitamos afinar.
0: ¿Qué tan mundo real? Porque hablamos de betas y de productos mínimos viables. Uh -huh. ¿Qué tan robusto, qué tan completo tiene que estar el producto terminado?
1: Lo más posible. Dependiendo, Aquí lo, lo, lo que muchas veces nos limita es el tiempo que tiene el proyecto y los recursos para, para la parte de experimentación. Pero tratamos de hacerlo lo más cercano ejemplo, posible.
0: Dame un ejemplo de algo, algo, alguna idea que haya salido a experimentar uh -huh. con un, sí, una prueba piloto, vamos a llamarla.
1: Te platico. Eh, uno de los proyectos más recientes que tenemos afuera es el rediseño de las tiendas para Deblin. Ellos están en un proceso interesantísimo donde están rediseñando... Producto, experiencia, plataforma digital, etcétera. Entonces a nosotros nos tocó hacer la tienda. Entonces nos imaginamos con ellos cómo podría ser la tienda. Y ya en el proceso de prueba, lo que hicimos fue en la terraza de Redbox. Entonces lo que hicimos fue un outline de la tienda. Y construimos una simulación de los principales muebles. Porque aquí hay, hay varias piezas de mobiliario que son indispensables y que son los que plantean la verdadera innovación en la tienda. ¿no? cómo demuestras la tecnología que tienen, cómo haces la prueba y la selección de lentes, etcétera. Entonces es, hicimos mock-ups de, eh, de los muebles y después hicimos ya la tienda en un recorrido virtual en iPads. Entonces lleva, estaban eh, profesionales de la tienda, o sea, tienes el profesional que te atiende en el, la parte de estilo y el que te atiende ya en la parte este, de, optometría. De, de optometría, que te recibían en ese espacio, o sea, llegaban consumidores, y entonces, en el iPad ellos iban viendo cómo se vería la tienda. ¿Okay? Y cuando llegaban entonces al mueble, el mueble ya estaba ahí y ahí se hacía la interacción. Entonces fue una combinación de una, un pretotype, ¿no? Un, un prototipo de la tienda con estos layout y con, y con ciertas partes críticas de mobiliario, y la otra ya con una visión este, eh, virtual de la tienda para que entonces entendieran bien. Ese mueble que está vacío, pues en real, realmente en qué entorno está este, sucediendo. Y antes de,
0: a ver, en algo tal vez así subjetivo de cómo te sentiste bien, mal, te gustó la tienda, si no, uh -huh. a veces es difícil tomar decisiones cuando son cualitativas, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué tanto diseñas una batería de reactivos cuantitativos uh -huh. eh, para decidir si una solución es mejor que, la, que lo existente? ¿Cómo... ¿Cómo tomas la decisión sin que sea un, ya le metí toda esta chamba, pues el jefe dice que le gusta, pero no sabemos si es mejor o no.
1: Tenemos cerca de 32 tipos de pruebas. Dependiendo el, 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 el objetivo, el cliente, a ver, es, quiero sacar una línea de salsas nuevas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Hacemos una tienda virtual de salsas y entonces llevamos a consumidores y les enseñamos, mira, así sería la tienda digital. Así están los sabores, etcétera O sea, tratamos de acercarnos lo más posible a la realidad y más que preguntas, ver reacciones. Porque la gente es muy lista y te contesta lo que tú quieres escuchar. Pues más bien tratamos de ver reacciones reales para entonces ya después interpretarlas con ellos y poder tener entonces una lectura mucho más objetiva. Y aún así sigue siendo un volado.
0: Está el, el caso famosísimo de las post-its, ¿no? Uh -huh. eh, que ahorita hablabas. Eh... ¿Y cómo se crearon y fue derivado de un error eh, en, en la fórmula de un adhesivo de 3M? Uh -huh. ¿Han tenido un caso así en el que descubrieron, digo, a lo largo de 22 años, descubrieron algo que no era lo que estaban buscando, pero aún así fue exitoso?
1: ¿Por accidente? Sí. No. Y esas historias, lo único que hacen es mucho daño al tema de la innovación en las organizaciones. ¿Por qué lo dices? Porque la gente cree que encontrarte esos, como dicen, garbanzos de la Libra es muy fácil y no es cierto. Sí, está el Viagra, ¿no? que también es otro. Sí, ahora hay un documental, hay una, una serie, no sé si es una serie, una película de el eh, Flaming Hot, ¿no? De la, ajá, ajá. Que es la historia, hoy entonces la compañía está en problemas, y entonces eh, una persona de limpieza con la esposa se le ocurre, lo lleva ahí de repente un jitazo. La gente ve ese tipo de ejemplos. Y cree que así es la innovación. Entonces dicen, a ver, ábrele a toda la organización la invitación de que nos manden ideas, porque no sabes de dónde van a salir y, ¿Y todo no? eso se va a la basura. No jamás. A ver, yo acabo
0: de hacer un, un de una conferencia a una compañía de concreto, uh -huh. no va a decir el nombre, que justo me invitaban y fue uh -huh. sobre innovación. Uh -huh. Me invitaban porque es el segundo año que abren este programa para que todos los niveles de los operarios de la empresa uh -huh. propusieran o sea, soluciones a algunos problemas y creo que del año pasado no sé cuántos millones de pesos se habían ahorrado al implementar las mejoras en procesos, no sé si eso se llama innovación o no, uh -huh. pero ¿no, ¿no hay valor en abrirle la abrir los oídos a las recomendaciones de la gente más cercana a un
1: proceso? Sí, solo sí número uno, les das un objetivo a resolver ok? Número dos, no es abierto. No es abierto. O sea, no es saber qué se les ocurre. Porque entonces la gente tiene la cabeza llena de preocupaciones y de tareas y de... no se les ocurre nada. O sea, no estamos sintonizados para eso. Si pues en esta compañía que tú mencionas dicen, a ver, vamos a buscar ideas de productividad no, en la línea de empaque, pues entonces ya les estás dando un enfoque. Esa es la primera. La segunda es que les tienes que dar una metodología para que puedan generar ideas. E inspiración. Porque si no, igual la gente pues, sale. Ya me dijeron que este es el problema a resolver. Queremos un producto nuevo, pero pues no se me ocurre nada. Entonces les tienes que dar este, metodología para que trabajen. Y la tercera es que tiene que haber un compromiso para que lo que la gente proponga realmente se analice y se implemente. Hay un autor que se, se apellida Blank, Este eh, pone en el 2000 un artículo en el Hard Business Review que se llama El teatro de la innovación. Y describe justamente este fenómeno que hemos visto mucho en las empresas. Dile a todo el mundo que genere ideas, ponemos un buzón físico o digital, nos mandan ideas, en realidad llegan muy poquitas, esas invitan a la gente, este, la, revisa, la revisa el top management, les aplauden y luego no pasa nada. Entonces sí está bien abrirlo a la gente, pero tienes que darles objetivos, tienes que darles una, un mecanismo y un espacio para que generen ideas y después tiene que haber un compromiso para que las ideas sucedan.
0: ¿Qué pasa en tu equipo? ¿Qué pasa en ti, en tu mente? Uh -huh. Cuando algo a lo que le tenías tanta fe simplemente no funciona. Prueba mal. Eh, todo este trabajo, todo este proceso, todo este presupuesto simplemente
1: no superó el status quo. Aprendes. O sea, documentas por qué no funcionó eh, y lo entiendes como parte de un proceso de innovación. O sea, un proceso de innovación formal en, en, en cualquier grupo, en cualquier organización, tiene errores y tiene hits and misses, ¿no? Como dicen los americanos. Entonces, es parte de este proceso. Se habla mucho, ¿no? En este mundo de startups, innovación, etcétera, el de falla rápido, falla barato. Pues sí, pero duele mucho. Pero, sin, sin embargo, es necesario porque eso te va a llevar a aprendizajes para la siguiente ronda. Oye, nos quisimos meter a un segmento de niños cuando nunca estuvimos ahí porque creímos que estaba la oportunidad. Ya lo hicimos. Bueno, ya vimos que no va por ahí, pero aprendimos entonces que nuestro nuestro puede enfocarse a jóvenes. Pues vamos a explorar eso. Siempre hay valores que rescatar.
0: Y tú a nivel personal hablas de que es muy doloroso. Uh -huh. ¿Cómo manejas esos momentos? Esos momentos en los que te descargas. Y a ver, así como tienes el high de un triunfo, pues tienes el low de una pérdida, de un fracaso, que en el contexto del, de la iteración y del proceso de innovación es, es esencial. Uh -huh. Pero a nivel psicológico personal, tal vez genera, y, y voy a usar la palabra que traigo pegada porque entrevisté
1: a Gaby, tanatóloga hace poquito, genera un luto. ¿Cómo vives ese luto tú? Con una idea, o sea, cuando no funciona sí. algo, pues más bien como con filosofía. Eh, hay dos frases, ¿no? Este, mi, mi abuela decía, pues mira, más se perdió en la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pasó. Y la otra, y esto aplica en cualquier cancha de la vida, si lo único que perdiste fue dinero, entonces no hay bronca. Porque si tu salud sigue íntegra, si tienes ganas de seguir probando, si la familia está bien, etcétera, Entonces, pues como que tratas de racionalizar en la medida de lo posible que fue un experimento y que sí hubo mucha fe y que hubo mucha ilusión, pero al final, pues no funcionó. El tema es, ok, vamos a la siguiente ronda y a ver ahora sí, aprendiendo de lo anterior, pues qué podemos hacer.
0: Hablamos de innovación como crear algo nuevo y tú partes la innovación en dos tipos, hacer mejor y hacer diferente. Uh -huh. Háblame de esta distinción.
1: Importantísimo también eh, aclarar esto. Eh, sigue habiendo un entendimiento o una creencia sobre innovación tiene que ser algo completamente nuevo. ¿no? Una palabra eh, que se puso muy de moda era la, fue disrupción, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que ser disruptivo, completamente nuevo. Si no, no es innovación. A ver, eso es un tipo de innovación. Pero la otra es la incremental. Es tomar lo que ya existe y mejorarlo Es decir, el negocio que tienes hoy, el mismo negocio, ¿cómo lo evolucionas? ¿Mm? Esa es la incrementalidad. La diferenciada o la radical, o como le quieras poner a la otra, es cuando, ok, con el core de negocio que yo tengo, ¿cómo puedo hacer cosas nuevas? Un par de ejemplos, ¿no? Mave nos dice, oye, pues tengo mis lavadoras, ¿qué puedo hacer diferente con mis lavadoras? Entonces entramos en un proceso con sus ingenieros y salen ocho mejoras para una línea específicamente de lavado. Perfecto, eso es innovación incremental. Y es importante porque entonces cuando compite con otras lavadoras, pues trae... este. Ciertas prestaciones y cierto equipamiento que las otras no. Y eso le da más valor al consumidor y va a preferir entonces este producto. La otra es cuando el cliente dice, pues estoy en un negocio. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con una marca de aditivos muy importante que dice, pues esto va a cambiar en los siguientes años. Entonces, ¿hacia dónde le tengo que ir? Hablando de los doblar? coches eléctricos, los coches eléctricos la proveeduría de Pemex, que es un problemón. O sea, muchos problemas se están enfrentando, ¿no? El gobierno está contra la compañía también, etcétera. Entonces dicen, bueno, hoy es un gran negocio, pero en 10 años tenemos que ver hacia dónde nos desdoblamos, pero siempre aprovechando sus capacidades, que tienen un laboratorio de investigación y desarrollo espectacular, tienen un, un proceso de manufactura también increíble, tienen un sistema de distribución de los más fuertes en México. Entonces, ahí es donde te sales de tu negocio core y empiezas a hacer cosas nuevas. Entonces, no quiere decir que van a generar el combustible del futuro. Para ellos, innovación diferenciada es me salgo de mi core y hago algo diferente. Pues la gente debe tener clara que se pueden jugar los dos juegos. ¿Y el proceso de innovación es el mismo? Exactamente. Eh, lo, en lo, lo que cambia es, eh, una vez más, la inspiración. Porque cuando estamos hablando de un incremental, entonces estás analizando un contexto más cercano ¿okay? y cuando estás haciendo una diferenciada entonces te vas un poco más a futuro en cuanto a las referencias en cuanto a los recursos y también permites entonces explorar canchas nuevas que el negocio no tiene como parte de su origen pues con lo que hoy sabemos y si nos esperamos desdoblar en cualquier otra cosa que más haríamos
0: De los, las experiencias que tienes haciendo haciendo nuevo ¿no? eh, innovación no core. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el caso más radical, más disruptivo por usar la palabra eh, en el que te has involucrado?
1: Sí, por supuesto hay una compañía de productos industriales eh, que tenía una sola orientación, estaba sirviendo a un solo mercado y entonces lo que logramos con ellos fue encontrar una industria completamente nueva, que no era eh, manufactura, que era la que ellos servían, sino que era Toda la industria de Oreca, o sea, toda la, toda la, eh, todo el tema de hospitales, este, restaurantes y cafeterías, perdón, hoteles, restaurantes y cafeterías, y entonces cambiar su oferta de productos para allá. Entonces se abrieron a, a servir una industria completamente nueva. Pues después de haber estado 80 años en una sola, entonces lo mismo que estaban haciendo aplicaba para la otra. Tenían que cambiar simplemente un tema de comercialización, un tema de empaques, pero entonces fue moverse para allá.
0: Y en tu experiencia. La mayoría de la innovación viene entonces de forma incremental. ¿Cómo debemos de pensar dentro de una organización uh -huh. que quiere tener un proceso de innovación constante uh -huh. entre hacer
1: diferente o hacer mejor? 98% de la innovación en el mundo es incremental. O sea, la gran... este. Eh, eh. Cantidad de esfuerzos están metidos ahí.
0: Aquí estás hablando de el mejor iPhone que se ha hecho en la historia, que es exactamente el mismo al del año
1: pasado. Exacto. <risa> sí, o sea, tú lo ves ahí y Apple, ¿no? Apple súper innovador, etcétera. Pues bueno, lo que ha hecho de, de, durante los últimos años ha sido Do Better, ¿no? Empieza a hacer sus... Eh, hizo muchos Do Difference en el pasado. Y sí, bueno, ahorita. y ahora con, lo, con los, lentes, los lentes será sí. lo bien, que
0: pasó con el iPhone hace Ahí 15 vienen sus apuestas. años,
1: ¿no? Pero hablando ya de una empresa, pues lo ideal es que como un portafolio de inversión, que el 80 o 90 de tus recursos esté en la incrementalidad, porque eso lo que te va a permitir es crecer tu negocio de hoy. ¿ok? Y el otro 20 o 10 ciento en crear el negocio del mañana. Aquí es muy importante porque cuando tú haces el, el, lo que le llamamos do better, ¿no? lo que es hacerlo mejor, eh, las variables son conocidas. Entonces tú puedes hacer un forecast de si yo hago algo así, cuánto puedo crecer para el siguiente año o para los siguientes dos años. Cuando tú haces un do different, tus variables son desconocidas. Entonces ahí vas a ver un retorno entre tres y cinco años. Nunca es inmediato. Entonces, pues Porque estás descubriendo esa brecha nueva y estás viendo ese pozo que tan profundo es y que tanto agua le puedes sacar.
0: Aquí es algo donde yo me he dado de topes en la pared con varias veces y veo a mucha gente tratando de hacer do difference uh -huh. y llega demasiado temprano a la fiesta. Eh, ¿Qué rol juega la suerte, el timing en que una buena idea prenda uh -huh. o simplemente sea demasiado avanzada? Yo, yo siempre le digo a la gente que educar a un mercado es de las cosas más Carísimo. caras lentas y difíciles que hay que hacer.
1: Sí, eh, nosotros no lo recomendamos. Y, y, y a veces suena este, contra natura, ¿no? Y son, son una compañía de innovación. ¿Por qué no, no están o sea, ¿Por qué no recomiendan esta innovación este, radical que implica completamente desconocido? Pues justamente porque el, el costo es demasiado alto. Por eso lo que nosotros recomendamos cuando haces una, una innovación diferenciada es muévete a canchas que son nuevas para ti, pero que ya existen en el mercado. ¿Y
0: dónde juega la estrategia del Océano Azul versus el océano rojo en esa línea de pensamiento?
1: Es que es más filosófico, ¿no? Porque entonces te dice: a ver, está el Océano Azul, pero el Océano Azul desde qué perspectiva. O sea, puede ser un, un océano azul para una compañía que juega en otra industria y tiene las capacidades para entrar muy competitivamente hacia ese espacio. O nichos, ¿no? Regreso al caso de Devlin, por ejemplo. Devlin enfrenta en los últimos años una gran cantidad de nuevos jugadores. Benam Frank, hay muchas otras marcas. Uh -huh. Que encuentran un océano azul en nichos, en jóvenes, ¿no? Este, en diseño, en precio, etcétera Muy bien. Pero pues Devlin sigue teniendo un océano azul sirviendo a la familia de México, ¿no? No discriminando porque las otras, hasta cierto punto, su propuesta es discrimina, ¿no? Si tienes más de 35, no te cerques a la tienda. ¿Ok? Y la otra es, no, esta es para la familia. Para el que cuida a la familia, el que está preocupado por todos. El que ve que la pareja esté bien, los hijos estén bien, etcétera, para esa persona es la tienda porque es la que está viendo también por la salud visual. Entonces ahí hay un océano azul que los otros no se van a meter, pero sigue siendo un océano azul.
0: Hablabas de que nos hacemos a la idea de que dejemos de ser creativos y, y tú dices que todos podemos ser innovadores y que el proceso de innovación de innovación es algo que podemos implementar, diseñar y hasta perpetuar dentro de nuestras empresas de una forma estructurada. ¿Qué hace a un gran innovador?
1: La persistencia. Nada más. Es el factor fundamental. Hay otros dos. El eh, otro es que tengas una visión de cambiar algo más grande que un ingreso económico. Te pongo un ejemplo. Tu, tu propio ejemplo. Lo que tú has construido en estos años tiene una vocación más allá de que tú tengas un buen ingreso económico. Tiene una vocación de cambio, de tocar gente... Este, de cambiar formas de pensar, eh, de cambiar eh, los, los negocios en México ¿okay? y obviamente pues, la parte económica es una consecuencia Entonces cuando tú tienes esa visión de hacer un cambio más grande, las canchas de innovación se abren, pero si no eres persistente para perseguir esas ideas y hacerlas realidad, entonces esta visión no va a pasar, es una combinación de ambas, eso es lo que hace a un innovador, y estos cambios no tienen que ser espectaculares, o sea, tienen que ser cómo cambia la vida de una persona ¿Cómo doy un valor más allá de lo económico? Eso es lo que hemos visto después de 21 años, más de 10.000 personas en nuestros procesos, que hace un innovador? Porque obviamente pasamos durante muchos años a, a, analizando pruebas este, que se venden en el mercado para definir si eres un innovador o no. Y nos dimos cuenta que son unas tomadas de pelo terribles porque tipifican a la gente.
0: ¿Tú qué piensas de esta frase que yo uso mucho
1: que la diferencia entre un necio y un perseverante es el resultado? Totalmente de acuerdo. Porque también en este juego hay que saber en qué momento tirar la toalla, ¿no? Como dicen, pues cuando el caballo está muerto, pues bájate. O sea, nosotros mismos lo hicimos hace algunos años. Nosotros pusimos nuestros conceptos en el mercado. Teníamos un concepto para niños en centros comerciales que se llamaba Descubre y Construye. Y fuimos entendiendo, ¿no? Que en ciertas zonas de la ciudad jalaba o no jalaba, dependiendo de pues, qué tan violenta era la zona. no. En las zonas más violentas de la ciudad, los papás no sueltan a los niños ni un momento. En las zonas más privilegiadas, al contrario, dicen te lo dejo el tiempo que tú quieras. no. Entonces eso es lo que fuimos aprendiendo. Pero después pues, también aprendimos que los niños van a esos lugares solamente en fines de semana. Entonces entre semana estaba vacío y empezamos a ver qué más hacíamos, etcétera. Y pues, finalmente no encontrábamos cómo hacerlo rentable. Y seguíamos metiendo lana y lana y lana. ¿Por qué? Pues porque somos Redbox y nos tiene que salir y si nosotros no innovamos. Ya hasta que llegó un momento donde dijimos esto no va a funcionar. Estos modelos de, de, de entretenimiento para niños necesitan grandes este, espacios. Lo aprendimos que Javier es un gran amigo y lo, a ellos les va muy bien. Un factor muy importante son las escuelas. Son lugares grandes donde van muchos niños. Ahora con Kinesis creo que va a probar muchas de sus suposiciones. no Sí, por supuesto. Y él como buen innovador, pues tiene este tema de persistencia porque él lo lanza con una idea y ahorita que el mercado está respondiendo, entonces va a persistir hasta que funcione. Pero tiene esta vocación también de cambiar la salud en México. ¿no? Esos son esos factores. Y en su momento fue el tema de niños que ha hecho a Javier tan exitoso? Pero también hay que reconocer, ¿no? regresando a mi caso y al de muchos emprendimientos, en el que no va a funcionar. Entonces, esa energía, ese desgaste, esos recursos, vamos a meterlos en otra cosa. Esta
0: parte del propósito, del higher purpose, como lo, lo, lo has mencionado tú, pues sí es, creo que, algo que te ayuda a cruzar el valle de la muerte y los infinitos desiertos a los que como emprendedor te enfrentas. Eh, tú tienes un ejercicio en el que alineas a tu equipo todos los años y la vez que nos juntamos con Cracks Mastermind hace, un, hace unos años, nos ayudabas a resumirlo en una palabra. Uh -huh. ¿Cuál es tu palabra este año?
1: Eh, este ejercicio que, que hacemos es muy interesante porque eh, es una palabra o es un concepto que yo le doy al equipo cada enero y es algo que pues, representa el reto en el que quiero que estén pensando constantemente. Este año se llama Ad Mayor. Ad Mayor es una frase en latín que significa hacia cosas más grandes. Entonces ya cumplimos 20 años. Eh, hemos tenido la fortuna de conocer mucha gente muy interesante, muy inspiradora. Eh, y creemos que en esta cancha de que la gente piense diferente, que haga una diferencia este, a través de la innovación, solamente está creciendo. Entonces el reto que yo le pongo a mi equipo es, ok, lo que hacemos hacia adelante, hacia arriba. Entonces, ¿hacia hacia dónde puede llegar este año? Entonces, a veces es una palabra, a veces es una frase, pero cada enero con eso arrancamos el año.
0: Eh, cuando nos juntamos en tus oficinas, me contabas cómo en 2009 estaba todo este hype de planear para el 2020, ¿no? Uh -huh. Y 2020 nos, nos puso una patada en, el, en las nalgas, pero que cuando en 2019 pensaste que se iba a hacer este mismo ejercicio en todas las empresas, pensando en el 2030 no sucedía mm. ¿Qué estás viendo. La gente está pensando en el futuro. La gente está pensando en innovación. Qué aprendiste de este cambio? Hablabas de el momento que vivía México en 2019. Mm -hmm. Qué momento estamos viviendo hoy?
1: Mira, 2010 eh, lo que pasaba eh, en, en ese momento es que había como un optimismo hacia el 2020. Hasta el número sonaba bien, no? 2020, este, entonces la, la gente estaba eh, por alguna razón muy optimista sobre ese horizonte, ¿no? Hacia los siguientes años. Pues obviamente fueron pasando los años y vinieron algunas decepciones fuertes, ¿no? El, 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 el tema, pues, del cambio de, de gobierno fue un factor que pegó muy duro. Después, este, llegó el tema de pandemia y 2030 nunca sonó, empezando por eso, tan sexy como 2020. Entonces, primero la gente no lo empezó a registrar de esa forma. Y después llegamos cansados al 2020, incluso antes de pandemia. Por lo fuerte que fue el tema de cambio de gobierno. ¿no? Uh -huh. La gente ya llegó cansadona, este, luego pega este fenómeno y nos cansa un poco más. Y ahorita pues hay una tormenta en cuanto a temas de tecnologías, de cambios sociales, etcétera. O sea, muchas cosas buenas también que están pasando, pero, pues como dicen, estamos como perico a toallazos, ¿no? Por todos lados nos están pegando. Entonces, estamos tan saturados que ver con ilusión 10 años en el futuro es difícil. En 2010 era más fácil porque no había esa saturación ni tantos elementos que nos atacaban. Sin embargo, lo que vemos es que hay tantos cambios que tenemos entonces que innovar, que reinventarnos, que pensar diferente. Y entonces ya más que sea un ejercicio de largo plazo, ya se convierte en un ejercicio a veces de sobrevivencia. Se convierte en uno en un ejercicio incluso de optimismo. Es decir, la cosa ya estamos muy cansados y si no cambiamos la frecuencia de pensamiento o de o lo que estamos haciendo, entonces también esto va a tener consecuencias más de largo plazo. Vamos hasta terapéutico podría ser.
0: ¿Cómo piensas en el rol de la inteligencia artificial y todas estas herramientas en, en la innovación? ¿no? Cuando se hace, tal vez se bajan las barreras de entrada para crear productos diferentes, a veces incrementales. Eh, ayer platicaba con Eric Tecom y uh -huh. me decía, está increíble la inteligencia artificial, pero sabes qué, al rato todo se va a ver igual. Todo el mundo va a estar usando la misma herramienta, la misma base de datos y te van a presentar las mismas propuestas, las mismas ideas. Uh -huh. ¿Cuál es el uh -huh. rol que ves tú en la innovación? Cuando hay una innovación, es como una dicotomía. Innovación brutal en eh, medicina, en obviamente inteligencia artificial, tecnología, blockchain. Y por otro lado, pareciera que estamos. Pues.
1: desanimados. No, más bien estamos saturados. Entonces, el cerebro, una vez más regresando a este, esta máquina maravillosa que tenemos, está programado para ver lo malo. Es un tema de sobrevivencia. O sea, evolutivamente cuando vivíamos allá afuera sin protección, entonces el cerebro todo el tiempo estaba captando amenazas porque era un tema de sobrevivencia. Hoy está captando cualquier cosa y te la presenta como una amenaza. Y si no sabes lidiar con ella, entonces se convierte en un miedo real. Por eso estamos hoy como estamos. Entonces el hecho de que haya inteligencia artificial y haya muchas cosas pasando, si no las entendemos, no las aprovechamos y no las valoramos, entonces no salimos de estos ciclos negativos. Entonces la, la inteligencia artificial pues va a acabar siendo una herramienta muy interesante en temas de eficiencia, de acceso a información, de facilitar muchos, muchos temas eh, que va a acelerar estos procesos de innovación. O sea, yo, yo lo veo como un acelerador, si se sabe utilizar bien, muy positivo.
0: Y tus hijos, 12 y 18 años. ¿Cómo les? implantas una curiosidad o una mentalidad innovadora
1: con el ejemplo es muy difícil eh, todos son papás lo saben o sea, podemos decirles hasta el cansancio cualquier mensaje pero si ellos no lo ven en nuestro eh, comportamiento entonces no va a pasar entonces por eso yo me los llevo a mis viajes si estoy leyendo algo, les comparto. Mira, me encontré esta idea. ¿Cómo la ves? La rebotamos. Les platico qué hago en Redbox. Los invito a algunos procesos. Los invito a conferencias. Entonces, es más que ellos vean el mundo en el que yo vivo y las ideas que veo que me emocionan eh, y que ellos hagan su, su, su propia este, opinión. ¿no? Porque si me voy con ellos a un discurso de tienes que ser innovador, tienes que pensar diferente, tienes que reinventarte, pues poco efecto va a tener.
0: Oye, eres presidente del Consejo de la Fundación Make-A-Wish. Eh, ¿Cómo juega la innovación en una causa tan noble? Porque yo creo que hay mucho campo para utilizar, hacer cosas diferentes y verdaderamente eh, tener un impacto en estos niños.
1: Claro. Es una organización espectacular. Es una organización que tiene más de 40 años. Aquí en México, un grupo de gente... Eh, muy especial que sigue todavía siendo parte del consejo, la trajo hace 10 años. Y hablando de que la innovación tiene muchas eh, facetas, por ejemplo, nosotros hoy como organización, el proceso de entrega, primero de entender el deseo del niño, porque aquí esa organización es para niños que tienen enfermedades críticas. Uh -huh. La gente a veces lo confunde con niños que están desahuciados. No, nosotros trabajamos con niños que están con enfermedades críticas, pero que se pueden recuperar porque el tratamiento médico hace una parte, pero el factor emocional es importantísimo. Cuando la vida del niño y la familia vive alrededor de la enfermedad, es muy, muy oscura y muy triste. Pero cuando entendemos un deseo y se les cumple, cambia la conversación de la familia, cambia la adherencia al tratamiento, el ánimo del niño cambia. Es muy interesante. Entonces, el proceso de entender el deseo y la entrega del deseo se hace espectacular hoy. ¿no? Tenemos un grupo de voluntarios que entonces, Crean, porque no es nada más llegar y entregar un iPad o hacer un cuarto de Barbie este, o llevarlos a Cancún. ¿no? Hay toda una megaproducción para el antes, durante y después para que sea realmente memorable. Hoy la innovación está más en nosotros como organización. O sea, tenemos eventos de recaudación, ¿no? tenemos estrategias entonces también de desarrollo que durante muchos años funcionaron y después de pandemia ya no. ¿Por qué? Pues porque cambió la legislación en México. También la participación de la gente en causas decreció terriblemente. Entonces, ahorita estamos reinventando esos eventos. Estamos reinventando los mensajes, la estructura, vamos, el mismo consejo. Entonces, eh, aquí, eh, si podemos innovar primero nosotros hacia adentro, entonces este va a ser una organización que va a regresar a los brillos de antaño, porque ahorita está muy emproblemada la situación. Pero el mensaje con todo esto es vean cómo la innovación... Funciona en cualquier industria, profit y non-profit, y en cualquier área, no solamente en la oferta, sino hacia adentro. También es una herramienta poderosísima para crear el futuro.
0: Entonces, 50 años, eh, Redbox yendo a hacer cosas más grandes. Tú como presidente de Make-A-Wish, ¿qué es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses? ¿Estás aprendiendo a volar?
1: Estoy en eso, estoy... <risa> Ahorita evaluando, estoy tengo mi, mi, mi primer clase el, el primer sábado. Eh, yo creo que el proyecto que más me emociona es yo. no Porque platicábamos hace rato, después de los 50 no tienes modelos claros a seguir. No dices, bueno, pues a los 60 quiero ser así y quiero estar haciendo esto. Entonces, primero planea los siguientes 10 años. Eh, y Redbox va a ser obviamente una parte fundamental. Entonces voy a tomar mi propia medicina para que me ayude entonces a encontrar este, estas alternativas. Y obviamente lo que hacemos es ponerlo al servicio de más causas. Así como hoy ayudamos a Make a Wish, pues ver qué otras causas podemos apoyar y también cómo provocamos, y eso es lo que más me emociona, cómo, en cuanto a la parte de trabajo, cómo provocamos un pensamiento de cambio y de valor hacia futuro en, todas las que, en toda la gente a la que tocamos, en nuestros clientes, en conferencias, en diferentes líneas, para que entiendan que el poder de la innovación es espectacular y en un país como este, olvídate. Tenemos tantas oportunidades por delante. Desafortunadamente la parte política pues, secuestra la conversación, pero cuando vemos objetivamente, pues no hay político que se acabe este país. Yo estoy en un grupo de empresarios donde somos 10 personas, 8 son expatriados y dicen, a mí no me sacan de México, pero ni arrastras. No hay un paraíso como este para vivir, en cuanto a oportunidades de trabajo, para la familia. Obviamente hay muchos factores tristes ¿no? y preocupantes, pero sigue siendo una gran cancha. Entonces, si nosotros podemos jugar un papel en este cambio de mentalidad, en toda la gente a la que podemos tocar, para que sepan que a través de la innovación pueden tener impactos mucho más grandes, mucho más profundos y que lo hagan constantemente, Creo que el efecto multiplicador en 10 años puede ser increíble.
0: Y para cerrar, Rodolfo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? ¿Cuál es el tuyo? Pues yo puse uno en la portada de mi libro, que es Haz lo que importa. Eh, antes decía, bueno, nada está escrito y como que eso me hizo ver que podía cambiar toda la narrativa y toda mi realidad en el momento que yo quisiera, a los 40, a los 50 o a los 20. Pero ahora ya entendí cuál es la clave. No solo es se puede, sino ya sé cómo hacerlo. Y eso es tener muy claro propósito, saber qué es lo que quieres lograr, entender tus metas con, y sentirlas con profundidad y con intensidad. Y entonces ponerte en acción. No actuar a lo loco, actuar donde mueve la aguja. Y eso es haz lo que importa y eso es lo que pondré. Lo,
1: lo voy a tomar prestado de un buen amigo, Sergio, este, Sergio Fonseca. Eh, que me parece muy interesante es no sabría la, o sea, cómo traducirlo bien, pero es siempre tener algo to look forward to. Estar pensando y creando algo que nos emocione hacia adelante. Porque me preguntabas hace rato y ahorita pues, por qué estamos tan confundidos y pues, porque no tenemos claro lo que nos emocione. Y pasa en diferentes momentos de la vida, ¿no? La gente, tenemos muchos clientes que empezaron a trabajar con nosotros hace 20 años y eran cabezas de negocio y se jubilan a los 60 y ves cómo se colapsan 65, no? Porque no tienen nada más este to look forward to, no? Pues voy a ser abuelo, este y voy a estar en un par de consejos y, y eso pasa en muchas canchas de la vida. Entonces creo que el tener siempre algo que, que, te ilusione pensarlo y crearlo hacia adelante. Esa sería la frase.
0: Rodolfo, ha sido increíble tenerte aquí, eh, tener esta plática tan profunda que ya, ya nos debíamos. Eres un crack. Me encanta lo que han hecho ahí en Redbox. Ha sido increíble visitarlos y tenerlos de cerca. Eh, conozco a muchos de tus clientes y bueno, son, están maravillados con lo que puedes hacer con ellos en áreas que hasta yo diría, Ay, ojalá me, me alcanzara. <risa> Pero gracias por estar aquí. ¿Dónde la puede? ¿Puede la gente seguirte, saber más de ti o contactarte?
1: Sí, por supuesto. En, me encuentran en LinkedIn. Yo, yo solamente estoy en LinkedIn. Estoy como Rodolfo Ramírez eh, y en las redes de Redbox es Redbox Innovation. Este, www.redboxinnovation.com y ahí estamos. ¿Algo que quieras agregar? Pues primero agradecerte. Este, este espacio era un parte de mi checklist y que alguno me, me tiene que invitar el oso este, en algún momento. Entonces te agradezco mucho este, poder estar aquí. Eh, y la otra es pues dejarle a la gente eh, también una última reflexión. Cuando estás en la oficina en Redbox, ¿te acuerdas? En el piso uh -huh. arriba, en el camino al baño hay un neón que dice, este, estás trabajando en algo que puede cambiar el mundo. Lo pusimos ahí justamente porque cuando la gente va al baño, va pensando en algo. Entonces ve la pregunta y dice, ah, mira qué buena pregunta, y se la llevan. Eh, yo creo que es algo que deberíamos pre preguntarnos todos los que escuchamos este, tu podcast, porque es gente que está en esa posición. Cualquiera puede estar, pero aquí hay un privilegio para hacerlo de una manera mucho más, mucho más interesante.
0: Lo comparto y muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo. Encantado. Un
1: tenerte. Gracias.
0: Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo. Cuéntale a alguien por donde quieras, de boca en boca, o si quieres, con WhatsApp o LinkedIn o por donde tú quieras. Simplemente ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. También sigue Cracks en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes. Y si es ahí, califícanos con cinco estrellas déjanos un review, cuéntanos qué te parece lo que hacemos para que más gente nos pueda encontrar puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Rodolfo y yo en las notas del episodio en cracks.la diagonal 247 y antes de irte, recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo de mi parte muy cortito, pero con mucho punch, con cinco tips, artículos, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet, que me recomiendan mis invitados o mis amigos, puedes encontrarlo en Viernes de Cracks. Es un correo que mando todos los viernes y puedes recibirlo totalmente gratis al registrarte en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.